0: Počúvate 18. epizódu diskusného podcastu Quantum Idei, ktorý vzniká v spolupráci so SME a vychádza každý druhý štvrtok. Moje meno je Jaro Varchola, venujem sa fyzike a filozofii vedy.
1: A ja som Jakub Etnilský, no a opäť som tu dneska za filozofiu.
0: Posledné epizódy sme sa rozprávali od, o vzdelávaní, o tom prečo čítať knihy, o čom, ako sa vzdelávať a aký je vôbec zmysel toho všetkého poznania a poznávania, prečo by sme to mali robiť a robíme to stále viac a viac rokov. A úplne v poslednej epizóde, ktorú ešte, ak ste nepočuli, odporúčame, sme sa rozprávali s Jakubom o príbehu e, existencie, čiže o tom, ako sa sám človek pozera na svoj život, na svoju existenciu, že či ju vníma ako celistý príbeh alebo nie. A dnes e, sa chceme pozrieť na to, ako sa človek pozera na svet, na realitu, a na to, ako sa tento pohľad mení s tým, aké nám veda prináša nové poznatky. Čiže reč bude o paradigmách vedy a o tom, že či veda môže byť pravdivá, napriek tomu, že stále sa menia jej, jej závery a teórie sa menia. Tie staré sú nahradené novými a vyvrátené, tak je vôbec, môžeme veriť tomu, čo veda hovorí dnes. Ale ešte predtým, ako začneme túto komplikovanú, ale veľmi dôležitú tému, tak Jakub, ako sa máš, čo je nové? Sama, dobre, ďakujem za opýtanie. A ja sa teším
1: sa na dnes, lebo toto je veľmi zaujímavá téma, čiže to musím povedať ako prvé, že mám sa dobre, lebo sa teším na túto, na, tú, na túto diskusiu. A hneď prvé musím poslucháčom tak pošepkať, že, že dávajte si pozor, o akom druhu poznania budeme hovoriť, lebo toto je bude to výhradne o vede, ale nezabúdajme aj na filozofické poznávanie, čiže či aj filozofia postupuje v paradigmach. No, ako, ako sa mám, som ti hovoril, že máme tu hrozne veterno dneska. Je to až tak nepríjemné, že tu trhá stromy. Lebo tu je to, že Darem je také veľmi jedna, jedna, jedna mamina jedného Slováka, ktorý absolvoval toto štúdiu, neviem či pred dvoma rokmi, tak povedal, ako tu raz bol námštev, že Darem to ako Banská šťavnica. <laughs> že je to také vysokohorské, no nie vysokohorské, že je to také vrchovaté mesto, pretože že má to samý kopec, čiže keď tu fúka vietor, tak akože tu fúka vietor, že ide ti tu akože od... odtrhnúť skoro všetko. On pozeral to skoro, že 50 km za hodinu teraz. Takže celkom, no je to ako auto v obci, takže, <laughs> takže ale, inak, ale inak dobre a v podstate no je to už také, dneska nie sú ani žiadne
0: novinky o Johnsonovi, tak ty sa máš ako. My tu máme tiež zamračený deň, inak fajn, znovu nachádzam nejakú motiváciu viac čítať knihy a neviem čím to ide, či, tý, či tým letom alebo tým, že sa takto končí pomaly to semestrálne a školské nasadenie tak asi cítim, že prichádza viac času. A, ta, takže tým. A, no a ešte predtým, ako, ako začneme k jadru našej témy, a tak chceme posluchačom pripomenúť, že nás môžu podporiť a budeme veľmi vďační, ak podporíte tvorbu tohto podcastu. Číslo účtu je uvedené v popise každej epizódy. Pekne ďakujeme. Áno, tak dobre, tak k tým paradigmám. Čiže minula sme dodali do slovnej zásoby e, slovo narratív a dnes to bude ďalšie slovo, akože vždy ideme iba po jednom, e, tak dnes to bude slovo paradigma. No a to slovo, e, neviem, či už bolo skôr ako predtým, ale veľmi ho preslavil e, filozof vedy a astronom Thomas Kuhn, ktorý v roku 1962 napísal knihu Štruktúra vedeckých revolúcií a tá kniha, aj keď je veľmi málo známa širšej verejnosti, tak ako na, ak, robili Ivy League školy, čiže to sú najlepšie univerzity v Amerike, robili poradie, že top 10 najčtenejších kníh na všetkých týchto Ivy League univerzitách, tak táto, táto kniha je jednoznačne, myslím, že nejaká piata v priemere, ale v, na každej univerzite jedna z najčtenejších kníh, čiže v akademickej obci je veľmi známa a čítaná. No a vlastne Kun v nej použil... To, ten pojem tej paradigmy, podľa niektorých znalcov, viac ako 10 krát v iných významoch mierne odlišných, čiže je to taký ťažko uchopiteľný pojem, tak nám toho Jakub skúsi objasniť, že Jakub, ako rozumieš ty tomu slovu, že paradigma, čo to znamená? To si ma normálne si ma potešil, že to použil
1: 10 krát v iných významoch, lebo presne s týmto ja mám problém. Um, takto, ja by, som, ja by som asi začal tým, že i keď slovo paradigma v tomto kontexte teda spadá do filozofie vedy, teda do filozofie, hej, že budeme ním opisovať nejakú že paradigmatickú zmenu, hej, že veľkú zmenu, alebo že paradigmatický posun, sa ešte zvykne povedať, um, tak ja chcem akože iba upraviť taký ten možno názor, ktorý by sa podsúval, že, že to nie je nové slovo, hej, že paradigmy tu s nami boli, No a odkiaľ, odkiaľ vlastne toto slovo pochádza, teda tu si možno trošku zliznem smotanú, lebo ono je to lingvistické slovo a ono sa to používa v gramatike. Vlastne, že paradigma je gramatický zvrat. No a neviem, asi poslucháči to nikdy nemali v spojení so slovenčinou, keďže slovo paradigma sa skôr používa, keď sa učí gréčtina, latinčina a nejaký iný mŕtvy jazyk, ale paradigma nie je nič iné ako to, čo my používame pod slovom vzor. Vzory. A teda hlavne pri, pri Slovenčine, pri skloňovaní, ale sa myslia, že máme aj pri časovaní nejaké vzory. Čiže napríklad, keď máme pre, pre skloňovanie vzory, ja neviem, že máme žena, ulica, dlaň, kosť. Tak tieto štyri vzory sú z gramatického hľadiska štyri paradigmy. Čiže slovo paradigma je nejaký vzor, podľa ktorého sa niečo iné ohýba, mení, hej, a, a teda v gramatike, v jazyku. Či keď sa budete učiť latinčinu alebo grečinu, tak tam vždy sú také slávne paradigmy. No, a z toho vyplývajú dve veci. Prvá, <laughs> pre mňa zaujímavá, je, že, že slovo paradigma je, má svoju históriu, hej? a paradoxne tá história je nemenná, <laughs> že tá <laughs> história významu slova paradigma neprešlo žiadnymi paradigmami, a doslova paradigma z latinčiny znamená para je, že... Pri, pri niekom, hej, že po boku niekoho a to digma je od slova hovoriť, hej, alebo ukázať o, z latinčiny, čiže doslova paradigma znamená, že ukázať bok po boku čiže to je v podstate, že má niekoho zavzor hej, že ide pri mne, ukazuje mi učím sa od neho a tak ďalej čiže toto je jedna vec, že paradigma že má ustálené použitie a druhá je, že, že paradigma zo svojej podstaty hovorí o nemennosti <laughs> A že Kun vo svojej, teda v tom jeho použití je paradigma použitá ako nejaká, no a t- o tom sa vás dneska budeme rozprávať, že, č- teda, že, že aký druh zmeny to je, že či je to naozaj druh taký tej zmeny, že mení všetko predtým, alebo len mení niečo a tým pádom zásadne mení niečo, no, no dostajeme sa k tomu. Čiže paradigma v tomto význame v, tom, v tej filozofii vedy chce byť nejakým takým odrazovým mostíkom k niečomu inému. Hej? Ale v tom klasickom použití paradigma je nemenná. Hej, že keď sa dneska učíte latinčinu, tak používate tie isté paradigmy, ktoré používal Cicero. Keď sa dneska učíte grečtinu, hej, istého neviem, že len tú atickú, tak používate tie isté paradigmy. Takže to, to je to na tom jazyku. Čiže teraz sa proste dostaneme, dostaneme aj k takému trochu posunutému významu slova paradigma vo mm-hmm. vede a filozofii
0: vedy. Áno, čiže už aj cicero skloňoval podľa žena ulica dlaň Nie.
1: <laughs> Nie, ale mal
0: tie isté, ale mal, mal tie isté paradigmy na neviem,
1: na časovanie sloviez. Čiže prípona, prípona áre sa išla cez laudáre. <laughs> takže... <laughs>
0: Ale nie, to, to, je, to je ozaj dobré, to sa mi veľmi páči, to som nevedel, že paradigma je vlastne... Vzor. Že je to synonymum vzoru v gramatickom význame. Vzor, príklad. To, a áno. a to, to vlastne sedí aj na to použitie vo filozofii vedy, tak aby som to tak viac uviedol, keďže to by mala byť moja domáca pôda, a, že... O čom to teda chcem povedať? Teraz si to, ty zlizni smotanu.
1: Si tak posúvame tie kapučína, vieš že teraz je tvoje kapučíno
0: že prečo je tento pojem dôležitý a že prečo je táto kniha vôbec taká čítaná, keď tie paradigmy som tak nejasne použité. Le- lebo Thomas Kunt si uvedomil, že vo vede samozrejme prichádzajú nové a nové objavy, ale s tým, že sa nám mení pohľad na to, že, že vieme, že sa objaví zrazu atóm alebo elektrón a objavia sa menšie častice alebo nejaké nové zákonitosti, No, nové zákony, nové teórie sa objavia, tak sa nám mení ešte niečo iné a mení sa nám celkový pohľad na realitu. Čiže paradigma je v tomto zmysle nejaké takéto konceptuálne vnímanie celého sveta, že akýsi vzor, nejaké okno, ako sa pozerám na realitu. No teraz, že, že prečo je to opodstatnené? Lebo keď už si uvedomíme, tak naša racionálna myslieca kapacita je dokázateľne limitovaná. My nedokážeme poňať všetko, a takisto naša zmyslová kapacita, čo dokážeme počuť, vidieť a tak ďalej, je limitovaná. Čiže je očividné a jasné, že v realite je viac toho, ako dokážeme vnímať. Čiže my sme, môžeme vnímať iba časť tej reality. No a podľa, my máme istú paradigmu a podľa tej paradigmy sme napríklad, že, čiže sme naladení vnímať niektoré veci a niektoré nevidieť v rámci tej paradigmy. Čiže napríklad, keď vnímame, že svet je jeden veľký stroj, čiže nejaká paradigma 17. storočia, taká mechanistická, že svet je dobre na stroj, ktorý beží a všetko sú mašiny, zvieratá, ľudia a všetko, tak s touto paradigmou, s týmto konceptuálnym vnímaním sme schopní vidieť niektoré veci, ale iné nie sme schopní vidieť. Lebo ako naho sa pozerám na nejaký dej v prírode, na nejaké zviera, tak si predstavujem, že to je stroj. Čiže ja by som, mne sa páči, že mne tak napadlo, že vlastne tá paradigma je nejaká kauzálna mapa, že to je taká kauzálne, kauzálny background, takéto to pozadie, do ktorého ukladám tie postavičky sveta. A že neviem, ako sa tebe pozdáva to, to kauzálne, ale mne to tak prišiel, že vlastne to sedí, to by malo byť ono.
1: Mohol by si ešte pred mojou reakciou povedať nejakých pár druhov tých paradigiem, o ktorých Kun hovoril?
0: No áno, na, napríklad zvedy sú najznámejšie také, že heliocentrizmus a geocentrizmus. Čiže pozerám sa na svet a vnímam, čiže keď sa niekedy pozerali na oblohu a vnímali, že, že Zem je v strede, e, v strede celého vesmíru, tak potom vznikali také dodatočné teórie, ako vysvetliť pohyb tých bodiek. Potom zistili, že niektoré sú planéty, niektoré sú hviezdy, lebo niektoré sa pohybujú inak ako druhé. No a teraz snažím sa dopasovať všetky teórie podľa toho, že verím, že to je geocentrizmus. Ale príde nová paradigma, čiže tá vedecká revolúcia, ako hovorí Kuhn, a zmení sa paradigma na heliocentrizmus. Že Slnko je v strede celého vesmíru, ale potom sa zmení, že ani Slnko nie je v strede celého vesmíru, lebo vesmír je obrovský a Slnko je iba stredom jednej slnečnej sústavy, ktorá je na kraji galaxie. Alebo ďalšie také iné sú známe, napríklad, niekedy bola alchémia, sa postupne zmenila na chémiu. Čiže nevideli sme dovnútra, tak bola, bol pohľad na to, že, že sú nejaké substancie v každom, v každom prvku a ja ich vieme nejakými pokusmi akože vyťažiť a potom z toho vyrobiť zlato. Len tým, že lebo ešte sme nevideli dovnútra do elektronových štruktúr a obalov. Alebo také veľmi posledné, napríklad veľmi taká čerstvá paradigma, ktorú ešte možno niektorí neprešli touto vedeckou revolúciou je, že možno poznáte také ľudové príslovie, že starého psa nové triky nenaučíš, a to pochádza aj od toho a súvisí to s tým, že donedávna sme si mysleli, že nervové bunky sa nemôžu regenerovať a že v mozgu nevznikajú nervové bunky. A možno vám ešte niekedy starí rodičia vraveli, že pozor, nebuchni si hlavu, lebo už sa ti nikdy tie bunky neobnovia, alebo čo. Tak v skutočnosti to je tiež, sme v posledných rokoch zistili, že nervové bunky sa vedia regenerovať, dokonca, že vedia vzniknúť nové. Čiže zrazu to mení to, že ten taký, ten širší pohľad, že vlastne áno, že starého psa môžem naučiť nové triky, lebo ten mozog je oveľa plastickejší a lepšie sa prispôsobuje ako nie. Čiže to je také, príma, tento príklad sa mi veľmi páči, lebo takáto paradigma, lebo to je taká ľudová, že podľa toho sa niekedy inak vnímal. napríklad niekedy sa podľa toho úplne ľudové rozhodnutia mohli robiť, že niekto sa už 50 rokov, rozhodol, že už nemá zmysel sa učiť nový jazyk, lebo môj mozog už na to nemá. Ale teraz keď sa zmenila tá paradigma, keď akože sa to hlbšie dostane do, do toho podvedomia, kolektívneho nevedomia, takého jungovského ľudí, tak teraz zrazu môžem byť viac motivovaný sa učiť aj v staršom veku a tak ďalej, lebo už vieme, Rátame s paradigmou, že to v mozgu sa mení a tie bunky sú schopné sa regenerovať a dokonca vznikať nové. Čiže a takýchto akože vedeckých je samozrejme kopu, ňutnou, ňutnou pohľad na statický vesmír, na statický čas, v statický priestor oproti Einstein zmenil paradigmu, že vlastne priestora času relatívne a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže a takých je mnoho, mnoho, ale...
1: Ďakujem za tieto príklady ja našim poslúchačom a pripomeniem, že aj dneska nemáme ako striktnú predlohu, ale sme sa inšpirovali jedným článkom zase z našeho oblúbeného E.ONu a tento článok mal. Hroz... mne sa hrozne páčil ten nadpis toho článku. To úplne bol taký copywriting. Ten článok sa volal, že Paradigm Lost, čo je teda hra so slovíčkami na Miltonov Paradise Lost, čiže vlastne paradigma stratená. A ten článok končí takou krásnou vetou, že Every paradigm lost is compensated by wisdom found. Každá stratená paradigma je kompenzovaná na novo v nejakom údrosť. Veľmi, veľmi pekný článok. Napísal ho evolučný biológ a profesor v psychológie David Baráš z University of Washington. Čiže dáme na to linku, môžete si to prečítať, bolo to veľmi pekné, pekné čítanie. No, čo mňa, čo mňa na týchto paradigmách, teda už keď máme nejakých pár príkladov, a teda, že on tam spomína aj viacero príkladov z iných odvetví vedy, ak to správne, takto to poviem, že hovoril, že, neviem, že, že psychiatri, hej, že jedna z paradigiem bola sa v 1974 vyradila homosexualita hej, ako mentálna porucha. Taktiež spomína, že paradigmov bolo, keď sa, neviem, prišlo na to, že schizofrénia má iný pôvod, ako sa myslelo Ďalšia paradigma bola, že keď sa prišlo vo výžive a vo vede, ktorá sa teda venuje výžive, sa prišlo na to, že nejaké tuky sú vlastne dobré a že môžeš jesť viacej vajíčok a že je to v pohode a tak ďalej. Celko darwinizmus, pre neho veľká paradigma. Potom neviem, že globál, tieto globálne zmeny, čo do oteplovania, sú pre neho veľká paradigma a tak ďalej. Že, že toto sú tie príklady. No a že čo mňa na tomto článku alebo na tomto celov, celkovom pohľade na zmenu vedeckého poznania cez paradigmy, že čo ma na tom zaujíma? No veľa vecí. Prvé, čo ma na tom zaujíma, to je, že, hm, že takéto, možno to, je to čo si spomenula začiatku, že takéto hm, lavírovanie <laughs> v tom použití slova paradigma. Lebo pre mňa paradigma v takom takom, že poriadnom zmysle slova, kde sa mi to páči alebo kde vidím, že by to mohlo dávať zmysel. Je, že je to taká, že, že, že fakt veľká zmena. Že je to taký, že fakt taký Big Bang koncepčný. Hej, že, to je, že, to, že to ti fakt rozbije uh, tú koncepčnú schému, ktorou si chápal svet. A možno nie, že koncepčne, ale že, že nejaký z tých konceptov. Hej, že jeden z nich, taký zásadný, ti to rozbije. A to sa mi, to sa mi páči. Na druhej strane, že vidím, že, že Paradigma sa potom v tomto článku začalo používať aj na také Nehovorím, že menšie zmeny, ale na také zmeny, ktoré už fakt ja nevnímam ako paradigmatické. Lebo pre mňa synonymum paradigmy v tomto kontexte, ako používa Kuhn, nie teda v tom už mnohom spomínanom gramatickom, je také niečo, že, neviem, že paradigma je nejaká prízma. Je to proste že spôsob nahliadania. Je to nejaká tvoja východzia pozícia čo do nejakej tej, naozaj tej, tej, tej koncepčnej bázy, že tvoje nejaké tie myšlienky, cez ktoré chápeš ďalšie myšlienky, že to narušenie nejakých prvotných premis, proste nejakých epistemologických. A to mi príde, že to musí byť fakt, že nejaká zmena, ktorá sa nedieje vo, veľ, v mnohých oblastiach naraz, ale že skôr je taká nejaká, ale však môže sa aj mnohých naraz, neviem, že to asi nie je podmenené, že musí byť nepravidelná, ale že, že vnímal by som to, že to musí byť nejakej väčšej veci. No a že to, čo mňa na tom článku zaujalo je, bola taká malá zmena. Neviem, či si to všimol, ale ten, ten autor hneď na začiatku v prvom paragrafe píše, že, že veda, je to taká klasická definícia vedy, že veda nám pomáha spoznať, ako svet funguje. Že how, the, how the world works. Čiže je to o tom, ako hej? že to poznáme. A potom neviem, že sa zvykne povedať, že filozofia o tom, že prečo, hej? že odpovedá na otázky prečo a tak ďalej a tak ďalej. No, z toho by vyplývalo, že tieto paradigmy sú presne v tomto. Že paradigmy sú v chápaní toho, ako svet funguje. Ale on tam v závere, tak nejako potichučku, pre mňa zvláštne, posunul aj to, že vlastne tie paradigmy sa týkajú aj toho, čo svet je. Nie len, že ako funguje, lebo tamto on nejako dával celý ten článok, bolo zaujímavé čítať, že síce tie paradigmy sa menia, ale je to vlastne spôsob fungovania sveta, že menia sa teórie, ale svet zostáva taký istý. Že, že, že ten svet je ne, nemenný, len sa mení a zlepšuje naše poznanie stále, že teda ako funguje, ako naozaj funguje. Toto bolo ne inak funguje, ale ten svet sa akože nehybe. No a na záver tam bolo akože také trochu, trochu, už som tam vnímal, a to teda bolo zaujímavé v tom, že pre mňa ako filozofického padavana je toto zaujímavé, že, že ako už tam začal pracovať s niečím, čo ja by som nazval, že, že filozofická paradigma. Hej? Čiže on už tam začal pracovať s tým, že možno aj... Nie len to, že ako funguje svet, ale že čo svet sám je a či náhodou, hej, a toto už sa dostávame do nejakého metafyzického, idealistického teritória, že či to, ako my chápeme, že svet funguje, či to nie je ten svet, akým je. A že či proste zmenou paradigmy sa nemení aj povaha svet. A toto bolo pre mňa fascinujúce, Len mi to prišlo, že v tom článku to nepriznal. A, a nejako to tam tak na záver dal... A to bolo pre mňa zaujímavé, že a toto je pre mňa prienik vlastne v vedou a filozofiou a k tomuto teda ja mám viacero takých bodov, tu možno aj pre teba otázok, ale teda čo si ty o tomto myslíš, že, že je tá zmena paradigmy, že toho ako svet funguje, svet sa pritom nemení, alebo či to má aj nejaký hĺbší dopad na to, čo je svet.
0: Tak určite to má aj nejaký presah do, do metafyziky, ako vravíš, že, že čo svet je, možno neviem či to tak správne dopasujem, ale ako sa niekedy v minulosti pozeralo, že v rámci tých objavov ako vedeckých, tak aj tá hĺbšia rovina, že, že čo, čo svet je, že či je Bohom stvorený alebo nie, že sa mení aj táto paradigma, tá filozofická, že mení sa ten hĺbší pohľad na, na to čo je. To je jedna taká kauzálna rovina tých príčin, takých tých pozorovateľných experimentmi dokázaných, tá vedecká a potom je tá taká metafyzická, tie také neviditeľné príčiny kauzality. Ale mne, mne veľmi, mne strašne pasuje a veľmi sedí vlastne, že, že aj keď si spomínal tie, tie menšie paradigmy, že ako, že tie diety a tak ďalej, to je také niečo, čo sa vie si posluchať, ľahko stotočniť, že každý za svoj krátky život už zachytil 10 rôznych zmien, že koľko kávy treba vypiť, aby ste boli šťastní, inteligentní a úspešní, tak sa to stále mení a prichádzajú nové a nové pohľady. Že vlastne tie malé paradigmy sú také kauzálne predsudky, že ako tie veci fungujú a samozrejme to ide aj do tej filozofickej, metafyzickej roviny, že ako sa vôbec pozerám, aký ten svet je a čo ten svet je, že na tej najhlbšej rovine, kde už neviem urobiť neviem, robiť experiment. Ty si mi vlastne teraz dal odpoveď na to, že čo to znamená tá odpoveď na všetko, že
1: 42, to je vlastne počet káv. <tým> to? No, dobré, to... Teraz, teraz je otázka, že či to bolo myslené denne. To je, to je... To je... A on, autor v tomto článku pre mňa veľmi príjemne, teda mňa to potešilo, spomína, teda nebojí sa aj filozofie, Spomína tu René Descartes a s týmto ja s ním úplne súhlasím, že jednou z veľkých paradigiem v 17. storočí bol presne ten kartéziánsky dualizmus, ktorý ty už si tiež načrtol, že to bol ten mechanický pohľad na svet, že teda je nejaký ten, nejaké to, teda, to, to telo, alebo tá matéria je nejaký mechanizmus a potom je niečo, nejaká tá mysel, nejaký, ja neviem, teda už asi skôr, že mozog, alebo predým, ešte aj nejaká duša, že to je to nejaký ten nejaký ten šofer, ktorý je v tom tele a to, sa to od dá oddeliť, ako keď niekto vystúpi z auta, jednoducho zhasne motor a ide ďalej. A že toto bola jedna veľká paradigma a tento autor teda spomína, že sa táto paradigma sa zmenila. Hej, že už aj dnešnými, teda on tam hlavne dáva také dôkazy, že z vedy, hej, že z neurobiológie a tak ďalej, že sa táto paradigma mení. No a čo mňa v tomto bode zaujíma, je, že, že tá zmena tej paradigmy, teda z môjho uhla pohľadu vlastne z pohľadu histórie, filozofie, tak tá paradigma sa v súčasnosti mení na spiatočnú paradigmu. Že to nie je pokrok akože, že, že z toho dualizmu, že je ten pokrok nejakému monizmu, hej? alebo ja to zase, zase spomeniem k nejakému hilomorfizmu, ktorý je v niečo monistický, nie? že takáto metafyzická paradigma, že ona sa iba zmenila v tom, že sa uznalo, že tá zo 17. storočia bola mylná. A toto je pre mňa fascinujúce, že keď rozmýšľam nad paradigmami vo filozofii a vo vede, že vo filozofii to funguje úplne inak. Že vo filozofii je to teda ústami profesora Whiteheada, že, že, že filozofia je stále iba návratom a teda poznámkami počiarov k Platónovi, že vo filozofii, že filozofia nie je progresívna v takom slova zmysle, ako chce byť veda progresívna. Hej, že nie je inovatívna, nenapreduje, že, že predmet štúdia filozofie je úplne iný v tomto. No a toto je tá otázka, ktorá bola tiež skrytá v tom článku, že... Že, že, že tieto paradigmy a pozranie sa cez paradigmy čo inak ja akože súhlasím že veda je paradigmatická v tomto, že tam asi ja súhlasím že sa fakt posúva skokovo a veľakrát to predtým celkom akože znefunkčuje. i keď však, čo som, že ja som filozof čo ja sa do tohto vyznám ale, ale čo chcem povedať je, že tento článok bol super v tom, že dal, dal celkom prst dobre na ten tep toho problému že veľa ľudí je zneistených, a ja som o tomto aj na uh, druhom podcaste na pravidelnej dávke, v 140. časti hovoril, že v vlastne COVID-19, že, že ľudia sú teraz zneistení z toho, že žili v predstave, že veda je proste istotanie, že to je proste nemená vec, ktorá keď veda povie, to sú tie tzv. Tie tvrdé fakty, hej? že to je ten tvrdý fakt, lebo sa dokázalo, že, že takto nejako veci sú, hej, takto fungujú, že takto funguje svet. Ako takto? No a teraz zrazu ľudia prišli, že keď sa spravil nejaký model, neviem, napríklad šírenie nákazy COVID-u, že však ten model, však to, to nefungovalo a musel sa meniť a musel sa aktualizovať a ten dnešný je úplne iný od toho predtým a teda on no sa cítia, vieš, keby si im predal niečo a už, že to bolo pokazené. A toto presne ten článok, akože opisuje, ja som to tiež v tom podcaste spomenul, že toto je ten, toto je ten spor vlastne, že dogmatizmu a skepticizmu, že, že, že on by to nazval, autor tohto článku, že veda je nevyhnutne paradigmatická, že sa teda, že v rozhovore sama so sebou, mení sa a, a neprodukuje istotu, nemenú istotu a nemenné pravdy, že to je dogmatizmus. Hej, že to je fakt, že otázka náboženských práv v niečom možno filozofie. Ale aj filozofia by v tomto bola veľmi opatrná, lebo filozofia tiež je skeptická tradícia. Že, že filozofia tiež v tomto a vždycky bola z vedou, ako tak aspoň keď nie v manželstve, tak aspoň proste flirtujú. Že tiež má rada proste pohľad na seba a nejakú reflexiu. Hej? Čiže, no a toto mi prišlo, že ten článok, že trefne, trefne akože ukázal, že, že rozmýšľanie cez tieto paradigmy je vlastne rozbitie takej ilúzie vedy, ako nemennej, stabilnej veci, ktorá nejakým spôsobom, že nie, že ten autor zašetko hovorí, že, no, že budete veľmi sklamaní niekedy, že, že, že ťažké je spraviť ten prvý krok a spoznať, že, že fakt, že veda ti môže časom povedať, že to, čo ti povedala, predtým už neplatí. A ty vlastne nesmáš byť mm-hmm. sklamaný, ale hrozne rád,
0: lebo paradigm lost mm-hmm. is wisdom found. Takže je, je to pekné, je to pekné. Som rád, že spomínaš tú sebareflexiu, lebo to si niekedy ľudia málo uvedomujú a aj vedci, že to je úplne najkľúčovejší pojem v celom akademickom a takisto ako Jakub hovorí aj vo filozofii, aj vo vede, práve tá sebareflexia, tá schopnosť seba korekcie, to je úplne, úplne kľúčové. A však vidíme, že vlastne aj v politike to je kľúčové, že tí politici, ktorí si vedia priznať chybu a vyvodiť zodpovednosť, že to sú väčšinou tí lepší, ktorí majú nejakú schopnosť sebareflexie, bo na Slovensku poznáme, že tu boli také politické strany, ktoré mali takú dokonalú schopnosť seba, reflexie, že nikdy nič nezmenili. A nikdy nevyvedeli zodpovednosť. Čiže tá schopnosť sebareflexie je, je úplne kľúčová, že, že sa mení. Ale ešte k tomu, že, že neviem, či by som povedal, že veda je až tak, že progresívna u nás nie, takže veľmi revolúčne, že veda je veľmi revolučná, Ale práve čo Kuhn poukazuje, je, že veda je veľmi kumulatívna. Že Veda sa hromadí a... Vy... Kunula, kun, kunulatívna. Aj tak by sa to dalo nazvať, keby sme písali ďalší článok na ION.me. A to je nejakú slovnú hračku, aby sme nezaostávali. Takže... Kunula, Že veda hromadí a hromadí fakty a vychádza z toho, čo bolo, bolo... A potom zrazu, keď sa tie fakt nahromadí ich dosť, tak zrazu niekto urobí ten zlom. A to je tá vedecká revolúcia, tedy možná tá zmena paradigmy. Že máme nejakú paradigmu, napríklad ako bola, tak aby, uvedieme to, že bola nejaká newtonská predstava sveta, že, že čas je, je stály, beží všade rovnako, priestor sa nemení, hej, to je také nemenné javisko, s ktorým sa nič nedieje. No a teraz bolo 300 rokov, keď prichádzali nové a nové veci, ale ako sa tie fakty hromadili, a ľudia robili experimenty, a chceli vysvetliť veci, napríklad ako, ako Merkúr obieha okolo Slnka a zrazu im tam vychádzajú drobné nepresnosti. Ako sa tie fakty hromadia hromade, tak tu nastane nepresnosť, tam nastane presnosť nrucho sa so môže predstaviť ako balón, ktorý sa naplne vodou a pomaly začína praskať. No a zrazu to praskne a zrazu príde Einstein, z nejakou, ktorý uvidí tieto fakty, ktoré praskajú, a zalepí tie diery novou paradigmou, novou teóriou, že... Ale ten by na to nikdy neprišiel bez Newtona a bez tej predchádzajúcej paradigmy. Čiže je to také veľmi kumulatívne, že, že vychádza z toho. No možno taký veľmi dobrý príklad, ktorý je super čerstvý, neviem, či ste ho zachytili, neviem, či o tom slovenské médiá tiež písali, ale niektoré zahraničné to veľmi takto hyperbolizovali, že máme dôkaz o paralelnom vesmíre, kde beží čas opačne. Zachytil ste to, Jakub? Nie, Nie? Bolo to na niektorých zahraničných aj takých akože lepších novinách, lebo, lebo to vyšlo vo vedeckých žurnáloch, že sa robí taký experiment v Antarktii, kde najmenší šum z okolitých rádio, žiarení a WiFi a všetko možné. Čiže nad Antarktidou lieta už asi 4 roky nejaký balón, ktorý zachytáva kozmické žiarenie a mysleli si, že to je to zaujímavé, že, že zbierali tie fakty a tie výsledky boli pravdivé, že oni 4 roky niečo namerali, ale mysleli si, že to je somarina, to je šum. A zrazu sa na to pozreli späťne ešte raz, že máme tu tieto fakty naberané, že čo uh, že skúsili zmeniť paradigmu. Tu je to, že, že pozreli sa na to v predchádzajúcom, že očakávame kozmické žiarenie, že príde z vesmíru a tak ďalej, zachytíme ho, bude také a také. A tým pádom, že to nevideli, tak to zavrli. a teraz sa k tomu vrátili a zistili, že aha, tie výsledky dávajú zmysel, len to kozmické žiarenie neprichádza nejako z vesmíru, ale znútra Zeme. Čo je nejaké divné, že prichádza znútra Zeme. Čiže jedna z hypotéz je, že vlastne prichádza z paralelného vesmíru, alebo z inej dimenzie nášho sveta, kde beží čas opačne. Čiže ako keby vznikol pri Big Bangu náš vesmír s týmto časom a potom druhý s opačnou kauzalitou s opačným časom. A samozrejme je to jedna z desiatich možných hypotéz, ale táto je taká, taká challenge taká revolučná, tak niektoré médiá ju zhyporebolizovali a sú doslova titulky článkov, že dokázaný paralelný vesmír a neviem čo, hej, to je veľmi, veľmi nepravdivé. Tie vedeckejšie napríklad sú také opatrné, že, že neviem čo, že hypotéza možná, poukazuje na možnosť a tak ďalej. Čiže to je, to je taký jeden, jeden príklad toho, že ako sa tie veci hromadia, a potom sa to zrazu zmení. Čiže možno aj k tým, k tým COVID predpovediam, že, že presne, sa musíme suvedomiť, že to, čo predtým robili, že ono to nie je nepravdivé, že tá veda nie je omylná, že nemali by sme ju teraz haniť a spochybňovať tie modely. Len ducho svet je preľažiš komplikovaný a zložitý a tých parametrov je strašne veľa. Neovrateľné množstvo. A keď zrazu získame nejaký ďalší insight, čiže máme už nejakých, neviem čo, Obrazne poviem, že 100 faktov a získame ďalších 10 a už máme 110 faktov, tak sa nám môže zmeniť úplne výsledok toho modelu, ale to neznamená, že tých 100 faktov predtým bolo zlých. Čiže napríklad, keď niekedy robili nejakú vedu, neviem, ešte grajci, že pozorovali, to neznamená, že ich pozorovanie bolo nepravdivé, len ich nevedeli správne vysvedliť, lebo sa na to pozerali cez zlú paradigmu, cez zlú prizmu sa na to pozerali, že oni namerali možno dobré veci, lenže keď to chceli dopasovať silou mocu do toho, že Zem je v strede celého vesmíru, tak im to nesedelo, lebo mali túto zlú paradigmu. Ale oni to, čo namerali, bolo pravdivé, čiže veda, aj keď nerobí nejaké revolučné skoky a iba kumuluje tie fakty, tak to na to Kuhn pekne poukázal, že aj vtedy to je užitočné, lebo ono to sa musí naplňať, naplňať nádrž a potom to praskne zrazu. Niekto, niekto geniálny sa na to dokáže pozrieť inak. Ale to, čo sme všetko predtým robili, to je pravdivé a užitočné.
1: Ja napadlo, keď si hovoril o tom paralelnom vesmíre, kde čas ide späť, neprestane udivovať, ako populárna sci-fi imaginácia filmov úplne stíha s najnovšími trendmi, lebo ja som pred týždňom videl film, ja neviem, či sa na Netflixe bol, ale ja ne- nepamätám si teraz ten názov, lebo nevyhodnotil som o, no, extrémne pozitívne, ale ten film bol presne o tomto istom. Že boli proste, že, sa, že sa stretali vlastne dve, dve, dva paralelné svety, pričom v jednom išiel čas po našom, v druhom išiel späť a vlastne zápletka bola toho, že ten hrdina, teda, sa na Netflixe to bolo, keď ja si na to spomeniem, dám na to linku, ale no toto je úplne fascinujúce, že všetci to stíhajú, to je úplne čo... No, každopádne, že toto je napríklad jedna z tých mojich otázok, že a to je asi ten zase, že ten Kuhn a tých 10 rôznych spôsobov, ako sa používa slovo paradigma, lebo, že ak by sme si zobrali to slovo, že vedecká revolúcia, hej, že tá jeho kniha o tých vedeckých revolúciách, tak v tomto, že v niečom je to ako keby tá hra s tými slovičkami, že, revo, že revolúcia a reforma, hej, lebo keď vlastne, ako keby keď, robíš revolúciu, tak by si mal v úvodzovkách prekopať základy, že necháš kamen na kameni, že je to vlastne z toho slova otočiť sa, hej, ako že revolve, že je to takých 180 stupňov, hej, a reforma je také, že kde tu zaplátaš, že ale nechávaš ten, ten, tento základ. Na toto mi príde, a preto, že v niečom moja malá kritika, i keď priznam sa, že nečítal som tú kunovú knihu, že voči tomu, že, že to slovo paradigma je viac metaforické ako vedecké, čo je akože fajn, lebo to už nemám s tým žiadny problém, že sú slova, ktoré sa používajú ako metafory. A metafóra je v tom, že, že paradigma nikdy nechcela znamenať a nikdy nemôže znamenať úplnú zmenu. Hej, že tak sa to nejako prezentuje, že, že zmena paradigmy je úplne, úplná zmena. No nie je. Je to významná zmena. Je to veľmi veľká zmena. Ale samozrejme, že to nie je zmena všetkého, lebo keď som ja na začiatku používal také slovné spojenie, že, že, že koncepčná zmena. Tak čo som tým ja myslel je to, že by sme úplne zmenili že význam základných konceptov, neviem, ako hore-dole. Že dole je hore, hore je dole. či by sme napríklad vynechali koncepty, že už nepotrebuje koncept času a priestoru, alebo že prídeme... Že nie je to o tom, že prídeme s priestorom, lebo to vyšlo z konceptu času a priestoru, ale že by sme povedali, že je iba čas, nie je priestor. alebo čo takéto. Že toto by bola pre mňa paradigmatická koncepčná zmena a osobne si myslím, že k tej nedojde lebo z istých dôvodov. Ale že vnímam, že táto Kunova paradigma je že zmena vo veľkej miere, ale stále ponechávajúca veľa vecí dozadu. A teda, že iba som chcel toto ukončiť tým, že aj v tom článku bolo také pekné a to je nadväznosť na to, čo si hovoril, že tá kumulatívnosť vedy. Tak hovoril aj autor tohto článku, že, že presne je to takéto newtonovské, že, že vidie ďalej vo vede, poznať viac, je postaviť sa na tie ramená tých obrov, že ono je to vždycky ísť cez niekoho. Nie, že úplne že vyškrtnúť ho a začať od znova, lebo však na čo? To by sme fakt museli jednoducho zničiť všetko náradie, všetky labáky, všetko a ísť povedať, že OK, ja teraz vymyslím niečo vlastné ako mikroskop, ale nenazvem to mikroskop, nazvem to zväčšovač, ja neviem. Čiže to bolo hlúpe. Takže v tomto mi to príje také, že to slovo paradigma je metaforické, ale chápem, chápem, že, že aký by bol napríklad naozaj tá zmena tej paradigmy, neviem že medzi Newtonom a Einsteinom, že, že, že chápem ale nie je to že doslovná paradigma aj v tomto. Ale tam sa možno, akože, že Kuhn nemôže nenechať taký ten trošku pôvodný význam slova paradigma, že predsa je to niečo nemenné. Že, že po, že, inak to poviem, že paradigma v gramatike, v jazyku, pomáha zmene istého slova na báze nejakého nemenného základu. A tá zmena toho slova môže byť radikálna, môže byť veľká, ale stále tá paradigma je chápaná ako nejaký blueprint, ako nejaký vzorec, ako nejaký popis, nejaký set informácií, z ktorého môžeš vytvoriť niečo radikálne nové. Ale stále je tam nejaký ten počiatočný tento.
0: Mm-hmm. Hej, to je, to je veľmi pekne povedané, vďaka Jakub. A, presne, a možno to, čo je nemedné, keď akože hovoríme, že, že, že základ je to nemedné, tak to je tá povaha vedy. Že povaha vedy je nemedná a tie experimenty a výsledky sú ozaj dôveryhodné. A práve, že, aké to sú nazvané že vedecké revolúcie, tak to, čo sa mení, je práve tá paradigma, a to je ten náš pohľad. Náš pohľad na svet ktorý nikdy nemôže byť úplne vedecký, lebo to je taký, to je príliš holistický, konceptuálny, že to je o tom, že ako vôbec tomu dokážem porozumieť, že keď mi nejaký prístroj nameria 10 Ampérov, čo je inak strašne veľký prud, tak to je pravda, ale teraz, že keď mi nameria 10 Ampérov, neviem, z niečoho, niekde, takže ako to tam vzniklo a tak ďalej, ten pohľad za tým, ten sa môže meniť, ale že ten fakt je, je dobrý, že tá povaha vedy je dobrá. Ten experiment ako náhle je nejak opísaný, tak aj vieme zistiť, kde urobili chybu tí pred tisíc rokmi, pred 500 rokmi, že ako postavili experiment, čo bolo zlé, ale, ale je to také, že poctivé skúmanie, že, že tá veda ako poctivé skúmanie reality je pravdivá. A mne ešte napadlo, ako si vysvetľoval, že čo by tak mohol dobre priblížiť, že, že ostáva, väčšina ostáva iba niečo sa zmení, že predstavte si, že nejakého človeka poznáte 20 rokov. A teraz sa viete o ňom, že ako sa správa, aké, aké robí rozhodnutia a tak ďalej, čo študoval a tak ďalej, čo číta, aký je to človek. A zrazu sa dozviete niečo o jeho detstve. Napríklad, že keď bol malý, tak bol 5 rokov chorý, mal nejakú vážnu chorobu a bol v, neviem, musel byť 5 rokov zavretý doma. Alebo nemohol chodiť na slnko, alebo niečo. Tak zrazu vám akože niektoré veci viete si doplniť, že... To, vy ste toho človeka poznali a vie, vie, akože viete o ňom, ale možno ste niektorým veciam nerozumeli, že prečo robí a prečo sa bojí toho a neviem čo. Prečo má možno e, agorafóbiu, je, že strach z otvoreného priestoru nejakú malú, alebo zase klaustrofóbiu, alebo neviem čo, hej. Že zrazu vám niektoré veci docvaknú. Vďaka tomu, že sa dozviete nový fakt. Čiže to je také, že, že takto presne aj v tej vede, že my máme kopu faktov a zrazu sa dozviete nejaký nový fakt a ten možno. Spôsobí akurát tú kľúčovú reakciu, takú tú reťazovú, že, že zrazu nám, nám tak docvaknú tie kauzálne vysvetlenie a že aha, možno je to inak, že možno ten čas je relatívny a možno tamto sedí, že keď po- položím, že ten čas nie je stály, ale relatívny, tak možno mi ostatné veci zapadnú. Asi aj tie paradigmy. Ja neviem, či si ako pamätáš, ale tam na tom článku v tom článku bol taký pekný záver <gül> kde tam zacitoval nejakého bývalého vojaka z Iraku ano, ano. Ktorý, áno, ktorý, hey, ktorý, <gül> ktorý v nejakom podcaste tiež povedal že keď na, ako v reakcii na tie paradigmy, na tie vedecké revolúcie že, že preč že, že bol som v Iraku a viem aké ťažké je držať rovno a mieriť akože, tu zbraň, takže prečo tí veci nedržia akože rovno, ale stále mene a mene Uh, tak na, tom, na tomu krásne autor odpovedal, že, že to je jedna vec, ktorú veda nikdy nebude robiť a to je, že držať stále rovnako akože tú paradigmu. Že, že práve že to, to by nemalo ľudí odrádzať od toho, že veda je nedôveryhodná, že sa mení, ale práve naopak, že tým, že je niečo schopné sebareflexie, tak to je práve že veľmi dôveryhodné, späť k tým politikom. A ľudia, ktorí sú schopní sebareflexie, a že ktorí napríklad... Neviem, keď sa deje nejaký polovojenský konflikt alebo niečo také, nejaké hraničné situácie. Tak krajina, ktorá je schopná akože svojich vojakov ešte neviem, že spätne súdiť reflektovať svoje činy a tak ďalej, že chyby sa robia, ale keď to vieme spätne reflektovať, tak to je iné ako keď potom sa snažíme prepisovať históriu a dávať vyznamenania vrahom a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže tá schopnosť seba reflexie by mala byť práve, že vzbuzovať vo vede ešte väšiu dôveryhodnosť to sme
1: možno teraz ponúkli takú morálnu paradigmu, že, že ak sa nemeníte, tak zmente paradigmu a že, a že čo sa nemení je zlé práve. Že, že ak niečo príliš zostáva také isté, tak vtedy pochybujte. Ano. Ale hej, to bol pekný príklad. teraz ja som, teda som si to našiel ten článok presne, že, že to bol nejaký v Iraku nejaký vojak a že, že že strieľať na pohyblivý cieľ takže on sám vie, aké je ťažké je strieľať na pohyblivý cieľ a že či by sa tá veda nemohla trošku zastaviť <laughs> a, a nemeniť sa ako taký chodiaci zajac uh, skákajúci sa a tam ale ja akože dávam celý tento článok a teda tieto vedecké paradigmy do, do kontrastu, ako som to už aj dal v začiatku, že s filozofiou že, že nejaké filozofické paradigmy fakt, že filozofia funguje v tomto inak že ona aj keď prechádza cez nejaké paradigmy Napríklad, čo mi napadnú nejaké najväčšie paradigmy hej, vo filozofii za posledných ja neviem, 100 rokov, 100-200 rokov, a dajme 100, hej, že od 1900 vyššie. Tak neviem, že jedna by bola, že Niče, to bola paradigma. Nie, že Boh je mrtvý, to bola hrozne veľká morálna paradigma. To aj viedlo proste k viacerým, však aj teda s tým súvisiace veci, ja neviem, však možno ľudia nevedia, že Niče vo svojich spisoch predpovedal prvú svetovú vojnu, hej, že to je zvláštne. A potom napríklad, že aký efekt toto malo celkovo na, na náboženstvo, že, že čo vznikla tzv. po druhej svetovej vojne, že teológia holokaustu, že to, súplne, že, že to boli také veľké paradigmy, že, typu, že, keď, že niče síce povie, že Boh je mŕtvý, ale keď si to teológia po druhej svetovej zoberie k srdcu a fakt sa spýta, že kde bol vtedy Boh hej, a začne, ako, že, že to je veľká zmena paradigmy v niečom. Ďalšia zmena paradigmy mohla byť, neviem, že druhá polovica 19. storočia, nová logika. He, že keď sa to, potom aj to pozitivistické hnutie toho logicizmu, he, že keď sa matematika chcela interpretovať logicky a potom aj pred pár týždňami mal narodeniny Bertrand Russell, to, že toto bola veľká akože, paradigma, keď sa zanechala Aristotelová logika. Že, a takéto veci akože, boli, čo alebo filozofie krásne to, že, ono táto, že to nie je akože, paradigma, že ono to nevydrží dlho. že Napríklad, že táto nová logika, nakoľko s nej bol veľký hype, 20. storočí, že už sa pomaly prichádza na to, že naozaj je zvláštne, keď, keď logika nemá žiadnu, nejaký, že ten objekt, hej, že ktoré spája, tie, tie objekty, že keď nemajú nejakú, nejakú substanciu, hej, že keď potom sa naozaj, že by sme išli nejakou štrukturalistickou cestou, že existuje iba štruktúra a nie... Veci, ktoré tá štruktúra spája dokopy. Hež, že, že Toto je také zvláštne a, a, to, a že Vo filozofii toto úžasné, že ona sa v niečom stále vracia späť a stále si zoberie nejakú starú myšlienku a oprášiu a že tie paradigmy sú v tomto, že ako keby ja neviem, že, že keby vo filozofii sme šli, že hĺbšie, hĺbšie, hlubšie, ako napríklad, že vo vede, hej, že ideme na nejakú subatomárnu úroveň, tak, tak vo filozofii sa príde na nejakú metafyziku. A tam proste máš, neviem, nejaké, š- nejaké tri základné paradigmy, ktoré sa iba menia. Hej, že, že dneska stále sme v paradigme Descartovho dualizmu. Ešte stále. Hej, že už jednoducho nejaké tretie storočie sme v tom a stále sme sa z toho nespamätali. A stále si myslíme, že ja neviem, že celá tá tenzia, že som moje telo, alebo som to, čo si myslím o svojom tele, jednoducho, že, že, že toto, že to, to, to je stále tá paradigma karteziánska, ktorá sa už pomaly akože začína rúcať, ale keď sa zrúči, tak sa nepríde s nejakou novou možnosťou, ale zase sa akože ponúkne buď nejaký iba idealizmus, alebo nejaký materialistický, pardon, metafyzický materializmus, alebo sa príde k nejakej kombinácii a zase sa oprášia nejaké veľké mená, a zase sa proste toto, toto a zase sa tie karty nejako premiešajú. No a toto je stále ten proces, preto tí Gréci nemali radi, um, nemali radi taký ten import toho, že svet má nejaký začiatok a koniec. Že pre nich to sa točilo furt dokopy. A sa to točí, a sa to točí, a sa to točí. A ako už aj Aristoteles povedal k tým paradigmatickým zmenám, že koncepčne neexistuje reálna zmena bez toho, aby sa niečo nemenilo. Hej, že, 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 že reálna zmena je možná len pri nemennom nejakom faktore a toto pre bolo také že ten kontrast, ktorý my tu na no, tomto podcaste omielame asi od prvej časti že Heraklejtos alebo Parmenides, no obe obe, ale je to také, že kedy ktoré viac a že a tá paradigma sa nedá zmeniť na tretieho hej, že vždycky nejakým spôsobom no, toto bude v tenzí. No, že buď sa všetko mení, alebo sa nič nemení že je ten svet, aký je hej, hovorí tento článok, no svet je, aký je a veda sa iba bližšie posúva k tomu, ako funguje. Ale potom povieš, nie, mení sa aj svet, lebo my vytvárame realitu. A tým pádom veda je neviem, nejaký, že skôr nejaká inžinierská disciplína, ktorá pomáha meniť realitu, lebo môžeme si... A takto sa to zase, no a hovorím, že z pohľadu filozofie žonglujeme stojí s tou koncepčnou bázou už dobrých 2600 rokov. No a, a z času na čas sa niečo zmení, že príde nejaká... Napríklad, že Marx. Podľa mňa, že Marx bol v tomto veľká zmena paradigmy. Aj vo filozofii, hej, že Freud, to bola veľká zmena paradigmy. Ale zase, že 100 rokov, 150, vyčerpá sa to, transformuje sa to, vráti sa k niečomu, ale nie je to... No že ťažké prísť nejakou úplne novou myšlienkou, keďže myšlienky žijú vo svete myšlienok. Uh, je to
0: také, že ťažké. Je to ťažké. To bolo také dualistické, Jakub, že myšlienky žijú vo no. svete myšlienok. No. <laughs> z si tam... sveta.
1: Pijú to kafičko. no. Pijú to kafičko. <laughs> je, je to pekné. Ale,
0: ale áno, filozofia je taká presne nemedná, že, že tie myšlienky sa vracajú a nejako prehlbujú, lebo keď, ako hovorí Jakub Heraklí, to, že všetko plynie alebo že sa nič nemení Parmelides, tak aj teraz akože vzhľadom na nejaké nové poznatky vedy a na tie, ako idú tie vedecké revolúcie za sebou, sa vždy nakloníme buď k Heraklitovi, alebo k nejakej nemennosti. A dokonca kvantová mechanika má... Viacero rôznych interpretácií ako naš najlepšia teórie a niektoré sú práve, že bližšie k Parmenidovi ako nejaké skryté premenné a niektoré sú práve to, že všetko sa neustále mení napríklad ako Everettovej Many Worlds a tak ďalej, alebo napríklad že demokrito, že to, že svet sa sklada z atomov a z malých čiastok, veď to bolo už dávno táto, táto filozofická paradigma, že svet sa skladá z malých čiastok ale dokonca aj teraz, ako som už spomínal pri debate o monizme v epizóde našho podcastu že svet ako skladačka a, že aj teraz existujú dokonca nejaké, nejaké argumenty vedecké sú možné aj pre ten monizmus znova vráti do hry, že všetko je iba jedna substancia, či, čo už tiež bolo dávno že všetko je jedno, alebo atomisti a, že, že predtým. Môžem
1: povedať našim poslucháčom niečo mind-blowing? Môžeš <laughs> <laughs> Držte sa, sadnite si že toto je úplne krásne že všetci poznajú nie že atom nie, že, veda, že, že veda a ten teda s tým spojený ten nejaký ten tá metóda tej redukcie, že hĺbšie 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 a všetci nejako poznajú že, okay, že a čo je toho cieľ, tak prísť na niečo, čo už nejde hlbšie, neviem že atomos nerozdeliteľný, hej že niečo, čo sa nedelí. Až sa príde na tie, neviem, tie základné častice vesmíru a sveta, a všetkého, však ty tých vieš vymenovať asi, ale nebude ich viac ako na jednej ruke, typujem. Či? Hej, um, ich
0: veľmi veľa. <laughs> Podľa štandardného <laughs> modelu ich, je, neviem, či ako 100.
1: Takže ale... takže že prísť na niečo takéto, no a ten mind blowing že, že to z čoho uletí dekel je to, že toto isté sa aplikuje na sociálne vedy alebo na humanitné vedy, lebo, uvedomte si, nemáme z iba slovičko atóm atomárny a všetko možné s tým spojené a derivácie, ale máme aj takzvané slovo, že, ind, že jednotlivec, že individuál, že niečo také. A to je to isté, polatinčené slovo, lebo individuál znamená, že už sa nedá ďalej deliť že to je proste jednotka osoby, že, že, že v takomto metaforickom alebo analogickom poňatí, že človek ako osoba je atom. Je to už, alebo ten no, atom, však atom sa dá deliť, ale že predstavte si nejakú najnedeliteľnejšiu súčasť, ktorá akože je nejaký celok, tak to je jednotlivec. A ten jednotliviec potom tvorí nejakú, neviem, nejaké práva, neviem čo, neviem čo. Čiže akože je zaujímavé v tom, že aj tá snaha Čiže nejako politicko-morálneho sveta, ale aj tá vedecká, že v niečom... Že opäť, že, že toto je istý druh paradigmy. Že, že chceš, alebo že rozumieš veci cez ich časti a snažíš sa tie časti rozdeliť čím na nižšie. Že, že takto funguje logika a všetko možné. No a takto, že v niečom zaujímavo funguje aj, neviem, že, 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 že štát, hej? že vzťahy medziludské, že je to, je to v tomto... Že tiež by bola veľká zmena paradigmy, alebo že bola v úvodzovkách a toto akože ukazuje napríklad na rôzne tie pohľady na dnešnú spoločnosť, že čo je, tak sa to hovorí, že čo je základná jednotka našej spoločnosti? Rodina? Alebo jednotlivec? Alebo v rámci jednotlivca ešte niečo iné? Poľovice po, je jednotlivca.
0: Ruka. Poľovica. Tam som,
1: som, som navezoval skôr na nejaké také Freudovské nevedomie, že či to vôbec ten vec je, lebo tam môžeš potom tak existen, existenciálne spochybniť, či vôbec jednotlivec je jednotlivec, ale nie je determinovaný, bla bla bla. Čiže a toto je zvláštne, nie? Že, že prečo my sa podobne na svet tých medziludských vzťahov pozeráme takisto ako na svet tých medziatomárnych a neviem akých prvkových týchto častíc, mm-hmm. ale... To som celé iba taký, 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 taký
0: fakt. Nie, podľa mňa je to ozaj mind-blowing a je to šialené, že keď si uvedomíme, že, že aha, že možno je, sme limitovaní tou práve našou ultimátnou paradigmou, že tou našou prízmou, a vlastne ako sa, našou mysľou, ako sa my vieme pozerať, tak ako má pravdu, tak sa nakoniec pozeráme na, na fyziku, chémiu, medicínu, politiku, morálku, na všetko, na medziľudské vzťahy. Lebo, lebo jednoducho to je vec, ako sa pozeráme na realitu, akože ako vnímame všetko, čo existuje. A to sa práve že veľmi dobre kultivuje filozofiou, že, že treba challengeovať týchto pohľadov tým, že nie je až tak veľa, tak nakoniec filozofia sa môže zdať chaotická, ale práve že nie, vniesie taký poriadok do toho myslenia, že, že nakoniec vidíme, že tých postojov nie je až tak veľa, že bude to všetko sa meniť alebo je nemenné a môžeme to kultivovať a nad tým premýšľať. Čiže to je myslím, že dobrý záver tejto našej epizódy o o paradigmách, tak sme, som zvedavý, že nakoľko sa zmenila vaša paradigma pri tejto epizóde, alebo paradigma o tom, že o čo majú byť podcasty, až či to bola taká tá revolúcia.
1: Ja som ešte zabudol spomenúť môj obľúbenú paradigmu. Moja obľúbená paradigma pre poslucháčov je vlastne, a to teraz úplne, že si myslím, že jednoducho zažívajú, alebo vnímajú oni, že jedna z paradigiem je napríklad, že, 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 že vegánstvo. Hej, alebo celkovo že iný pohľad k správaniu sa k zvieratám, k prírode, hej, že nejaká tá uh, environmentálna etika, uh, zvieracia etika a tak ďalej. A teda teraz prichádza taká nová paradigma, že čo bude, bolo to spomínané v tom článku, a mám viacerých teda kolegov, uh, filozofov, ktorí sa mu to venujú, že, že zvieracia mysel, hej, že akým spôsobom nielen ľudská, ale teda človek ako istý druh zvieratia, ale teda aj neľudské zvierata zvieratá, akým spôsobom funguje ich mysel. A to je úplne veľká paradigma, lebo zase už spomínaný Chudák Descartes. Pre fakt zvieratka boli auta. Že to, nebolo nič, že to nebolo nič. Že to nemalo žiadny oživovací prvok. To nemalo vedomie. To, ne, to si nevyberalo. Čiže, no, toto je tiež jedna veľká paradigma, ktorá v rámci tejto environmentálnych vecí je už. Áno. sa no,
0: lebo to, to, to je mňa tiež do, dobrý, dobrý na záver Ďalší šokujúci, šokujúca paradigma na záver, Lebo predstavte, že teraz príjete do zoo a teraz ste tam videli, a ja neviem, že kožušiny a rôzne farby zvier a tak ďalej. A teraz si predstavíš, že tam vidíte zrazu, že stovky myslí, že, že to je ten pohľad na svet, že zrazu sa mení tá realita, že doteraz tam boli nejaké farbné kožušiny a teraz, že tam, keď tam príde niekto z touto paradigmou, tak tam vidí, že stovky myslí a stovky unikátnych osob, individualit alebo nie, niečo také. A hej. Potom možno ťažšie sa bude jesť meso, ale <laughs> Neviem, ako to... Ja predpovedám, že sa v
1: dohľadnej dobe, že my sa toho ešte dožijeme, že zo sa zrušia takisto ako cirkusy, že použitie cirkusových zvierat už prešlo svoju nejakou túto evolúciu morálnu, že aj zo tam je zase ten protiargument nie, že to už sú zvieratá naučené neprežiť v prírode, že bohužiaľ, že tam to treba už iba takže stopnúť, že ďalej ich nerozmnožovať a nedávať im možnosť sa rozmnožiť, len je to, no presne, je to, že, lebo, lebo v podstate, ak, ak naozaj sa nejaký do 10 rokov táto, táto paradigma tých zvieracích myslí a iného pohľadu na zvieratú akože nielen, že udomácní, ale naozaj sa stane akože vplyvná, tak ísť do zoo bude niečo ako ísť na prehliadku do, do vezenia. Že to pôjde, že spýtať sa nejakého tohto, že da, vy ste tu za čo? No ja tiež neviem, ale už proste no, čakám, kým sa mi zmení paradigma, vieš. Tak, tak,
0: tak uvidíme, uvidíme, no. Hej, akože tým asi ne- nevyhlasujeme, že to úplne súhlasíme s touto paradigmou. a stále si myslím, že je priepasný rozdiel medzi ľudskou mysľou a zvieracou mysľou. Sú to druhý mysli. Sú to druhý mysli a ešte neviem, nemám o to také ujasnené, že nakoľko ta zvieracia mysľa existuje. Alebo nie, ale však možno sa o tom porozprávame v nejakom ďalšom podcaste. Môžeme,
1: ja sa, ja, a, je... ja sa prepáč, ja sa do tejto témy dostávam cez mysel psa lebo normálne sú, sú také štúdie že psi patria k tým zvieratám ktoré teda majú aktívnu mysel takže môžeme sa o tomto porozprávať
0: a bude rozprávať aj tvoj pes alebo pripojí sa Jasne, jasné, vieš čo on už, už, už vie už vie
1: on bude, on bude napojený na nejaké Wi-Fi a potom budeme čítať ako prvý, prvý Mekintosh keď rozprával vieš. budeme to čítať jeho transkript
0: tak uh, no, dobre, okay. tak sa môžete tešiť niekdy na epizodu, kde bude okrem mňa Jakuba ešte Jakubov pes, takže vďaka, že nás počúvate a tešíme sa na vaše prípadné otázky a, a komentáre a majte sa dobré. Majte sa pekne a mente paradigmy.